0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ebim, le podcast dédié à la digitalisation du monde du bâtiment. Je m'appelle Siam Amokran, Customer Success Manager chez Manan Machine. Et chaque mois, je vais à la rencontre de personnalités inspirantes qui œuvrent au quotidien pour transformer leur métier et l'adapter aux enjeux de demain. Pour cette saison, j'ai choisi d'explorer en quoi le BIM est un super levier de digitalisation pour le secteur de la construction architecte, ingénieur en bureau d'études, maître d'œuvre ou directeur de programme, tous mes invités sont animés d'une conviction. Le BIM est une excellente opportunité de réinventer les métiers de la construction pour y introduire tous les bénéfices du digital. En ce 8 mars, journée mondiale de la femme, je suis ravie d'accueillir une figure féminine du BIM et du digital. Je reçois aujourd'hui Asma Ben Mansour, responsable BIM et numérique chez Séquence, bailleur social et filiale d'action logement. Asma est responsable du BIM et de la stratégie numérique dans une structure en charge de 100 000 logements en Ile-de-France. En seulement 3 ans, et avec les équipes de séquence, elle a construit une stratégie BIM autour de la donnée et converti l'ensemble de l'entreprise à cette démarche. Elle nous livre aujourd'hui les clés de son succès, comment elle a convaincu chaque métier et fait de ce projet un projet d'entreprise. Prenez des notes, car Asma est une mine de précieux conseils à appliquer dans vos structures. Et BIM, Asma, c'est à toi. Bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour CM. Asma, j'aime commencer la discussion par une question de vocabulaire. Peux-tu nous donner ta définition du BIM Je vais partir de la définition classique. On a tendance souvent à associer
1: le BIM à de la 3D. Oui, c'est de la 3D, mais outre ça, euh, le BIM est surtout un partage d'informations. Pour moi, la vraie plus-value du BIM consiste dans son I, euh, le « i » d'information, euh, c'est cette notion d'information basée sur une maquette numérique
0: contenant des données fiables et structurées. Merci Asma pour ta réponse, c'était super clair. En préparant ce podcast, tu m'as indiqué que tu étais architecte de formation. Quel a été pour toi le déclic pour t'intéresser au BIM et quelles ont été les étapes jusqu'à ton poste
1: actuel Effectivement, je suis architecte de formation, donc normalement, euh, comme tout architecte, j'ai commencé euh, par être dans un cabinet d'architecture. Ensuite, je suis passée à une entreprise de travaux, euh, à un bureau d'études, et j'ai atterri finalement sur une maîtrise d'ouvrage. Donc, euh, on peut dire que j'ai fait toute la chaîne. Euh, le déclic pour le BIM, euh, c'était sur un projet, je me rappelle, c'était en 2017. Euh, on était dans un bureau d'études et notre maîtrise d'ouvrage a demandé du BIM. Pour moi, euh, j'ai tout de suite vu le potentiel. Euh, j'ai essayé de re rembobiner toutes les problématiques que j'ai eues en cours de main en main, mon ancienne expérience. Et pour moi, euh, le BIM se présentait comme une solution à certains problèmes. Pas tous les problèmes, mais à un certain problème. Forcément, le BIM, pour moi, euh, c'était des outils. Donc, j'ai commencé par me former sur les outils, les outils de modélisation, euh, type Revit, Archicad, etc. Euh, les outils de synthèse et ensuite les outils de programmation. Sauf que je m'étais tout de suite rendu compte que non, en fait, le BIM, ce n'est pas des outils. Le BIM, c'est un peu plus que ça. C'est beaucoup plus que ça, je dirais même. Donc, euh, je me suis tournée vers la formation. J'ai fait un master spécialisé BIM et c'est comme ça que j'ai atterri chez Séquence pour faire mon année d'alternance. Au départ, c'était pour implémenter le BIM. Mais après, ça s'est évolué vers d'autres projets.
0: Quelle était la situation chez Séquence à ton arrivée
1: À mon arrivée chez Séquence, on parlait de BIM. On avait euh, une charte BIM. Euh, on connaissait le BIM, on voulait faire du BIM. Il n'était pas obligatoire. On n'avait pas une stratégie assez définie. Mais euh, surtout, on avait des problématiques autour de la donnée. On voyait euh, le potentiel de la donnée. On voyait euh, le potentiel de la donnée BIM surtout. Mais on voyait aussi les problématiques qu'on a en interne pour avoir des données fiables, pour avoir des données accessibles, euh, des données centralisées, etc. Donc le BIM s'est présenté comme un outil. Ce n'est pas toute la solution, mais c'était une partie de la solution. C'est de là qu'on a commencé à travailler sur la donnée BIM et voir comment cette donnée pourrait résoudre certains nombres de nos problématiques.
0: Et justement, euh, pour parler un petit peu de ta mission euh, chez Séquence aujourd'hui, qu'est-ce que tu portes comme sujet comme je vous ai dit, le BIM rentre dans une grande stratégie
1: qui est un grand projet stratégique de l'entreprise, qui est la data entreprise. Donc aujourd'hui, principalement, ma mission principale, c'est vraiment de la mise en place d'une stratégie BIM, la définition d'une stratégie BIM qui va dans le sens de la stratégie de l'entreprise. Donc qui dit stratégie BIM, dit document BIM, dit euh, mise en place du BIM euh, lors des opérations, euh, dit formation ou information des équipes, etc., donc,
0: c'est à peu près ce que je fais aujourd'hui chez Séquence. Cette feuille de route est très ambitieuse, Asma. Pourrais-tu ne prendre par la main et nous indiquer les étapes par lesquelles tu es passée Oui, effectivement, c'est une feuille de route ambitieuse, mais qui fait partie
1: d'une feuille de route plus, plus ambitieuse, qui est celle de Séquence, qui entreprend une démarche de transformation numérique de l'entreprise sur plusieurs projets, euh, le projet qu'on entreprend avec les équipes BIM de séquence, il s'appelle le projet de continuité numérique. Euh, C'est un projet qui tourne, comme je vous ai dit, autour de la data. Euh, tout a commencé il y a, il y a à peu près deux ans et demi avec un recensement des besoins en données. Comme je vous ai dit, on est parti d'une problématique. Donc, qui dit problématique, dit besoin, dit solution à des besoins. Donc, euh, la première étape, c'était le recensement des besoins des utilisateurs. Euh, qui a besoin de la donnée À quel moment il en a besoin euh, Comment il va pouvoir y accéder euh, S'il fournit cette donnée-là ou s'il la modifie, s'il l'utilise, euh, etc. Donc, c'était ce début. Ça a commencé comme ça. Euh, ensuite, on s'était dit, euh, oui, maintenant qu'on connaît les données, euh, comment on va les cartographier Comment on va mettre des relations entre ces données-là, des relations entre les données et notre système d'information, nos outils métiers, nos métiers, euh, nos utilisateurs surtout. Euh, oui, il y avait la donnée, mais il y avait aussi l'humain, il y avait aussi l'outil. Donc la cartographie, c'était la relation entre tout ceci. Donc comment euh, créer euh, des liens entre la donnée, euh,
0: les personnes et les outils je comprends euh, de ce que tu me dis que la donnée s'est très vite placée au cœur du sujet, au cœur de la stratégie. Comment as-tu réussi à convaincre la direction de l'importance de la stratégie de la donnée et comment as-tu embarqué les métiers là-dedans Je vous avoue que pour la direction, je n'ai
1: pas fait un grand effort. Comme on dit, on prêche un convaincu. Donc euh, c'était vraiment une problématique. On avait, à l'époque j'étais à la direction de la maîtrise d'ouvrage, euh, c'était le problème. La donnée, c'était le sujet. Donc, euh, j'ai juste dit que euh, j'ai un outil, j'ai une solution, une partie de la solution. Donc, c'est venu comme ça. Euh, oui, avoir une solution, mais il fallait démontrer cette solution. Donc, euh, à l'époque, on avait commencé avec une toute petite équipe composée de trois personnes. On avait l'équipe d'économie de, de la construction. À chaque fois, on avait un projet. Il fallait vérifier euh, si le projet respectait l'enveloppe budgétaire. Donc, on faisait des maîtrés sur des plans avec des anciens outils. On avait des maquettes, des fois qu'on recevait, mais elles étaient pas utilisable parce que voilà on comprenait pas ce qu'on voulait dans la maquette donc on était parti avec une maquette une référence qu'on a réalisée chez nous et on a démontré que grâce à cette maquette le chiffrage qui durait trois jours bah grâce aux données je vais pas faire la prétentieuse on va pas on, on voulait pas l'annoncer comme ça ça durait une dizaine de minutes on avait tout de suite toute la donnée qui nous permettait d'effectuer un chiffrage une automatisation euh, grâce à la maquette, ensuite de l'outil de chiffrage, et on avait deux chiffres, un chiffrage. Euh, je pense que c'est ce qui parle le plus. Le temps passé, euh, la facilité, mais surtout la fiabilité. On connaissait la provenance de la donnée. On était sûr de sa fiabilité, elle correspondait au projet qu'on avait devant nos yeux. Donc c'était vraiment la première chose qu'on a abordée. C'est suivi après d'autres usages, comme un formulaire euh, simple euh, d'exonération de taxes d'habitation, bah, il fallait, je crois, une demi-heure par formulaire, sauf que toutes les données étaient dans la maquette numérique. Donc c'est ça, en fait, le déclic. C'était montrer que, outre les personnes qui gravitaient autour de la construction, de la conception, de la réalisation, il y avait d'autres personnes qui pouvaient bénéficier de cette base de données qui est la maquette numérique. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On a montré le gain de temps. Qui dit gain de temps dit gain d'argent. Et qui dit gain d'argent dit fiabilité. Donc c'est comme ça que tout a commencé. <rire>
0: Ce qui transparaît dans ce que tu nous dis, c'est ce concept que tu as évoqué un petit peu plus tôt, qui est la continuité numérique. On a l'impression que vous vous positionnez comme un maillon, en fait, qui permet cette continuité numérique. Quel est le résultat de ce projet de continuité numérique Ce projet, pour définir, bon, c'est vrai que quand on dit continuité numérique, ça
1: veut tout dire comme ça ne veut rien dire. Qu'est-ce qu'on veut de la continuité numérique C'est quoi le but et qu'est-ce qu'on voudrait atteindre En fait, la continuité numérique, c'est vraiment la continuité de l'information. On a une donnée qui évolue, qui passe des étapes, qui change d'utilisateur, qui change de, on va dire, de réalisateur. Donc, cette continuité numérique, c'est ça. C'est vraiment suivre le cycle de vie de la donnée. Dès le moment qu'elle est écrite jusqu'à son utilisation, et peut-être la fin, enfin la disparition, la suppression ou même l'archivage de cette donnée-là. Donc le projet de continuité numérique, c'était de se dire, aujourd'hui, on est face à un projet de construction, on va passer par la conception, il y aura la réalisation, mais enfin, il y aura l'exploitation. Et c'est là où notre rôle en tant que maître d'ouvrage intervient. On construit, oui, mais on exploite. Donc comment cette donnée, elle va vivre tout au long de ce cycle de vie d'un bâtiment et comment elle va se transformer Comment elle va être utilisée Comment elle va être mise à jour Et comment elle va, être, elle va disparaître
0: Et comment elle va être stockée Et sous quelle forme Merci Asma. Pour cette continuité numérique, peux-tu nous expliquer euh, concrètement comment cela se passe C'est simple. Bon, c'est simple pour moi, c'est sûr, mais pas pour les autres. Donc, je vais essayer
1: d'expliquer euh, le plus simplement possible, on va dire. Euh, cette problématique nous a permis de définir une stratégie BIM. Une stratégie BIM va forcément se traduire par une charte qui euh, explique cette stratégie, qui va nous permettre de communiquer avec euh, ceux qui sont autour de nous, nos collaborateurs, etc., mais surtout un cahier de charge. Un cahier de charge qui détermine toutes les exigences BIM qui sont liées à cette notion d'information, à cette notion de données. Donc aujourd'hui, on aura des collaborateurs, principalement des maîtres d'œuvre, à qui on va fournir ce cahier de charge avec différents annexes. Euh, je vous parlerai un peu plus des annexes parce que c'est vraiment le corps de notre, de notre démarche. Euh, ça va permettre aux maîtres d'œuvre, aux différents collaborateurs d'élaborer une maquette, une maquette numérique qui répondra à une structuration qu'on aura préalablement définie grâce à notre cahier de charge et grâce à notre stratégie. Euh, cette maquette-là, on va juste euh, la contrôler. On va euh, la faire passer dans un checker qu'on a développé en interne aussi, C'est un, un qui a été développé spécifiquement pour les usages de cette continuité numérique. Le checker, il va juste comparer cette maquette à la structuration qu'on a définie dans notre cartographie. Donc, c'est vraiment le cœur de notre métier. Une fois que c'est validé, cette maquette-là va être transformée en une base de données sémantique. Donc, on va... Je vais dire avec un mot simple pour que les personnes qui ne maîtrisent pas forcément l'informatique, tout comme moi, puissent le comprendre, on va casser la géométrie de la maquette. On va récupérer juste les données. Donc, au lieu d'avoir une géométrie, on va avoir des lignes de programmation, tout simples, qu'on va euh, déposer dans un entrepôt de données de l'entreprise. Et grâce à des API on rentre aussi dans l'informatique, on va pouvoir créer des échanges entre nos ORP, nos logiciels de gestion, ça peut être des logiciels de gestion technique, ça peut être des logiciels de gestion locative, on va créer un échange entre ces données-là et nos logiciels. Donc si un logiciel a besoin d'une donnée, typiquement la surface, la donnée la plus simple, il va juste la récupérer dans cet entrepôt de données. Mais ce qui est intéressant dans notre continuité numérique, c'est vraiment le chemin inverse. Et je pense que c'est le nerf de la guerre pour nous, parce qu'aujourd'hui, on va construire, on va louer, mais aussi on va entretenir nos actifs. Donc l'idée, c'est que euh, si demain, je change une chaudière, ben, la marque, elle va changer, l'année de mise en service, elle va changer et l'état de la chaudière va aussi changer. Elle était en mauvais état, elle va devenir en, en état neuf. Donc, c'est là où l'importance de la continuité numérique, eh ben cette information-là, elle reviendra vers l'entrepôt de données qui, grâce aux mêmes API, va générer un nouvel IFC qui est à jour. Donc, on va remettre les données qu'on a récupérées de l'IFC, on va les remettre dans l'IFC, mais à jour, associées aux objets qui sont déjà dans l'IFC. Et je pense que <rire> c'est la plus-value de notre
0: continuité numérique. C'est super intéressant ce que tu nous dis là, Asma, et je pense que ça va en inspirer plus d'un. Euh, en tant que maîtrise d'ouvrage euh, exigeante et organisée comment avez-vous embarqué votre écosystème euh, dans la méthode euh, Notre écosystème tout d'abord on est maîtrise d'ouvrage donc euh, qui dit maîtrise
1: d'ouvrage dit donneur d'ordre, dit le premier maillon de la chaîne donc euh, qu'est-ce qu'on s'était dit On s'était dit oui, aujourd'hui on a des exigences on a une démarche assez ambitieuse on l'avoue, on ne se cache pas euh, c'est un projet vraiment d'entreprise mais on s'était dit on va partir sur des partenariats nos maîtrises d'œuvre, nos collaborateurs, vont être nos partenaires. Donc on va plutôt instaurer une relation d'échange, de partage de connaissances, et ça avec euh, typiquement notre cahier de charge. On va dire, nous, notre dossier BIM, on l'appelle comme ça, parce que ce n'est pas un simple cahier de charge. Il y a le cahier de charge, mais il y a cinq annexes. La première annexe, qui est la plus importante pour nous, c'est la matrice de détails, c'est la traduction de notre cartographie. Elle explique les objets qu'on voudrait suivre dans nos maquettes numériques, quels attributs on voudrait qu'ils leur soient associés, les propriétés, etc. Mais notre outil de partage de connaissances, c'est vraiment euh, un mode opératoire. On est parti pour se dire aujourd'hui, on sait comment on veut que notre maquette soit montée. Les autres ne le savent pas forcément, il faudra les guider, les aider. On travaillera peut-être avec des personnes qui débutent, mais qui ont la volonté de bien vouloir faire, de bien faire les choses. Donc on les guide, on les aide, on les accompagne. Comme je vous ai dit, il y a un mode opératoire accompagné d'une maquette de référence. C'est une maquette qui traduit nos exigences, qui traduit notre cartographie en données structurées. Cette maquette sert de partage, mais aussi pour leur faciliter la tâche au niveau des transferts de normes, de propriétés, etc. On donne aussi tout ce qui est outils de contrôle. C'est vrai qu'on a développé un outil de contrôle en interne, en automatique, mais on ne donne pas accès à notre outil, on donne accès à nos Règles de contrôle, donc ça va leur permettre de faire des autocontrôles, de voir si leur maquette, elle correspond à ce qu'on veut aussi ou non. Et on propose aussi un accompagnement, donc euh, des réunions d'accompagnement. Comment on pourra les aider sur éventuellement faire évoluer leur maquette, tendre vers la maquette qui correspond à nos attentes, etc. Mais on ne s'arrête pas là. On est aussi euh, moins exigeant avec euh, certaines maîtrises d'œuvres. Typiquement, on avait une maîtrise d'œuvres qui n'ont jamais rédigé de convention. On leur a dit oui, mais ce n'est pas grave. On ne va pas s'arrêter sur un paragraphe qui n'est pas bon. On va récupérer la, la convention que vous allez rédiger. On va vous faire une revue. On va vous accompagner sur la rédaction d'une nouvelle convention. Mais on ne va pas vous en tenir rigueur. C'est là l'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage.
0: Asma, on a évoqué euh, donc ton écosystème euh, externe que vous accompagnez en tant que maîtrise d'ouvrage. Maintenant, revenons un petit peu à ce qui se passe en interne chez Séquence. Et euh, dans votre démarche, avez-vous ou as-tu rencontré des difficultés Et comment y avez-vous fait face
1: En interne, euh, la plus grosse difficulté, c'était euh, en se présenter avec un projet d'automatisation. Donc, euh, la peur de supprimer des postes, la peur de se substituer aux personnes. Donc, euh, la première chose à faire, c'était de se dire, aujourd'hui, on est là pour vous aider. On est là pour améliorer votre quotidien, pour améliorer vos process, pour vous faciliter vos tâches. Donc, tout simplement, une donnée que vous devriez chercher partout sur les plans, on vous la donne dans un rapport. Donc, juste en cliquant sur un bouton. Comme je vous ai dit, on a fait un recensement, un travail de recensement des données. Donc, on est parti voir les métiers avec les données qui les intéressaient. Euh, le BIM aussi, c'était un problème, dans le sens où on connaissait c'était quoi le BIM. On connaissait c'est quoi une maquette numérique, mais une personne qui fait les euh, contrats de location manier des surfaces, mais ne connaît pas la maquette. Elle peut peut-être voir des plans, elle peut peut-être lire des surfaces, mais elle ne sait pas que cette surface-là, elle peut la voir directement sur un tableau tout prêt, sans avoir faire plusieurs manipulations. Et donc, c'était ça, comprendre le métier des autres et leur parler leur langage, leur parler leur métier. Et si on allait leur parler du BIM, vraiment leur parler de la partie qui les intéressait leur montrer la partie de la maquette numérique qui va les intéresser et la facilité avec laquelle on pourrait accéder à l'information grâce à cette maquette numérique. Donc ça, c'était ce qu'on a fait. Après, je vous avoue que nous, on avait une très belle équipe projet, une équipe projet composée d'experts métiers, mais aussi d'experts informatiques. On avait notre DSI qui nous soutenait. C'est grâce à eux, je pense, qu'on est, est arrivé là. Ils, ils répondaient à toutes nos folies, ils nous suivaient. Donc, on a travaillé en mode start-up. On avait une équipe projet de constituer, mais on avait aussi des intervenants experts métiers à chaque fois qui intervenaient d'une manière ponctuelle pour euh, valider les besoins, pour euh, revoir, pour revalider ce qu'on avait mis en place, pour peut-être nous parler d'une certaine difficulté qu'ils vont rencontrer lors d'un projet, etc. C'était un projet innovant. On n'avait pas trop à convaincre les gens. Pour eux, ils voyaient, euh, certaines personnes voyaient directement le potentiel. D'autres étaient un peu réticentes,
0: mais euh, on a réussi. C'est super inspirant tout ce que tu nous dis, c'est très intéressant. Est-ce que pour toi, le BIM a été un levier de digitalisation de l'entreprise Forcément,
1: j'ai tendance à dire oui. Euh, notre projet, nous, il a commencé, enfin le projet de continuité numérique, il a vu le jour en septembre 2020. Donc c'était les premières ébauches du projet. On avait validé ça avec la, avec la direction, ils ont dit oui. Donc, on avait commencé. Euh, je ne sais pas si c'est notre projet ou pas, si ce projet là ou pas, mais euh, en 2021, il y a eu 25 projets qui se sont inscrits dans la feuille de route de transformation numérique de l'entreprise. Et le projet de continuité numérique, c'était un seul projet en 2021. En
0: 2022, on en est sur cinq. Donc, oui, <rire> ça pourrait être un déclencheur. <rire> Alors, pour parler de déclenchement, justement, de cette transformation euh, numérique, euh et puis euh, comment le BIM y participe, on entend souvent euh, que le BIM euh, correspond à de gros investissements. Est-ce que pour toi, ça, c'est réel Et euh, comment doser cet investissement Je vais vous parler de notre projet. Nous, dans notre cas, euh,
1: oui, il y a eu un investissement, mais c'est plus un investissement humain. On a beaucoup fait en interne. Comme je vous ai dit, on avait une équipe de 15 personnes. C'est sûr pour développer, parce que forcément, il faudra se faire accompagner pour développer par des partenaires qui s'y connaissent. Nous, dans notre cas, on a choisi de se faire accompagner pour développer quelque chose pour nous et de se dissocier des solutions marché, de se dissocier des éditeurs, etc. On a eu un investissement, on a eu un financement de la part de, du programme Alineuf d'Action Logement. C'est ce qui nous a permis d'aller au bout de ce projet, enfin, aller au bout de d'une partie de ce projet de continuité numérique. Euh, oui, le BIM coûte de l'argent dans le cadre des opérations, dans le cadre des projets qu'on va faire partir en BIM. Mais moi, je suis de la team qui dit qu'il y aura un retour d'investissement. Euh, si ce n'est pas un retour d'investissement sur le projet en lui-même, ça sera sur la qualité, euh, sur la fiabilité. Et je, je dirais plus sur la fiabilité de la donnée, sur l'exactitude de la donnée. Et en tant que maître d'ouvrage, en tant que bailleur, constructeur, exploitant, oui, ça coûte de l'argent. Mais oui, on va
0: revenir sur nos pieds. Asma, si tu avais un conseil à donner aux maîtrises d'ouvrage qui hésitent à adopter le BIM, quel serait-il Qui hésite à adopter le BIM, <rire> euh, allez-y, foncez. Mais euh, juste
1: un conseil. Ne faites pas du BIM pour faire comme les autres. Ne faites pas aussi du BIM que les autres ont fait ou qui ressemble aux autres. Faites un BIM qui vous ressemble, qui répond à vos besoins et qui s'adapte à votre organisation. C'est surtout euh, ça.
0: Au moment où on enregistre ce podcast, Asma, nous sommes le 8 mars et je ne peux pas passer à côté de cette journée spéciale et te demander comment perçois-tu la place des femmes dans ce domaine, dans notre métier On ne veut pas se le mentir. Notre métier,
1: c'est un métier d'homme. Mais je pense que nous, les femmes, on est en train quand même de gagner du terrain. On est en train de démontrer qu'on est porteuse d'idées, que ces idées sont fructueuses. Il faut juste y croire, il faut juste nous entendre, tout simplement.
0: Merci beaucoup Asma d'avoir pris le temps de venir nous voir. J'ai énormément apprécié nos échanges et j'espère que ça sera le cas pour ceux qui nous écoutent. Si des personnes qui nous écoutent veulent te contacter, comment peuvent-ils prolonger l'échange avec toi ben, Je dirais LinkedIn.
1: Le premier moyen. Après, il y a les emails, il y a aussi le téléphone. Je pense qu'il y a toutes les informations sur mon LinkedIn. Il y a aussi Séquence. Je suis chez Séquence, donc n'hésitez pas.
0: Et bim c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous sur la page LinkedIn de Manan Machine pour continuer la discussion avec Asma. Si ce podcast vous a plu, parlez-en autour de vous et donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. A très vite pour un nouvel épisode.